0: bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano luis román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos bendito sea dios jesucristo ha resucitado ha resucitado claro que sí en verdad resucitó Estamos en Pascua, estamos felices, estamos contentos, estamos en la octava de Pascua ahorita mismo. Y pues es un día hermoso, el día que ha hecho el Señor. Espero que hayan tenido una eh, Pascua hermosa con su familia, con sus conocidos, eh, con, con quien hayan estado. Y yo que ojalá, vamos a estar hablando de esto en otro programa, pero que ojalá hayan podido ir a la Santa Misa, que ojalá haya habido, eh, verdad, las iglesias hayan estado abiertas en el lugar donde ustedes están viviendo, lamentablemente esta Pascua y esta cuaresma eh, fue otra prueba más de la cobardía de muchos dentro de la Iglesia Católica y pues tenemos que orar mucho por eso, eh, de, de la, de tenemos más miedo a las enfermedades que, que a la vida, de la, que a la condenación eterna y pues eh, antes que nada yo quiero que por favor me confirmen que se está oyendo estoy utilizando un micrófono diferente hoy y Quiero estar seguro que se oye. Yo hice la prueba y parecía que sí, así que por favor, si me pueden decir si se escucha, se los voy a agradecer. Y pues hoy, antes que nada, ¿verdad? lo que me dicen si se escucha, yo quiero exhortarles a todos los que están viendo el programa a que le den me gusta al video, a que compartan también el programa. Ok, me acaban de decir que sí, gracias eh, Carlos Javier Pérez, gracias eh, Gracias, Marty Lomas. I think it, es, es el nombre que veo ahí. Um, sí quiero eh, soltarles a los que están viendo el programa, si usted está en el, en el chat, en el live chat, como lo llaman en inglés. Ustedes para poder compartir el programa tienen que salirse del chat, compartirlo y luego entrar al chat de nuevo. Así que de esa manera me ayudan. Sé que muchos me quieren ayudar compartiendo el programa. Es lo mejor que pueden hacer ahorita mismo. Compartirlo, compartirlo en Facebook. Facebook ayuda muchísimo. Compartirlo en YouTube, compartirlo en WhatsApp, compartirlo en Telegram, en todos los medios. Twitter. Donde quiera que estén ustedes, compartan el en enlace con otras personas para que otros se beneficien. Hoy tenemos un súper programazo, estamos contentos y felices porque el Señor ha resucitado. Y pues hoy vamos a estar hablando de la Santa Misa. Vamos a aprender un poco de la liturgia, pero también vamos a estar hablando de esta batalla que hay dentro de la Iglesia Católica ahorita mismo en contra de la tradición, lamentablemente. Sabemos que en Roma, en la Basílica de Roma, los que no saben, yo hice ya dos programas. Hice uno aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe por las reacciones del Cardenal Burke a una eh, eh, prohibición que se hizo, y eso es lo que vamos a hablar hoy, una prohibición que se acaba de hacer o que se hizo ya unas semanas y ya está en efecto, y sí es cierta, en aquel tiempo no estábamos seguros cuando grabamos el video, pero sí lo es y está en efecto, una prohibición de todas las misas individuales. Esto incluye también las misas en latín. Ya no se pueden celebrar misas tradicionales en la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es el lugar principal de la liturgia a nivel mundial. Esto ha sentado precedentes, uno de los lugares donde más altares a los lados laterales del templo hay y ya no se pueden usar. O sea que son menos las misas que se van a celebrar allá. Muchos están especulando, eso vamos a estar hablando hoy. El Cardenal Sara habla de esto, el arzobispo Vígano también, de por qué se está haciendo esta movida. El Papa obviamente está informado de esto. Así que, ¿por qué se está haciendo aquí? ¿Acaso esto es una operación piloto para luego seguir en el mundo haciendo lo mismo. ¿Acaso van a, 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 a quitar básicamente o anular su morum pontificum, que es la que permitió que los sacerdotes pudieran hacer la misa tradicional eh, donde quiera, eh, cuando quieran, sin tener que pedir ningún permiso, siempre y cuando estén preparados para poderla hacer, que sepan hacerla. Así que eh, eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo como una persecución. ¿Cómo no es una persecución dentro de la iglesia? Eso es lo que estamos viendo eh, sencillamente. Y Cardenal Burke habló contundentemente en aquel momento de cómo esto violaba la ley canónica, violaba las leyes litúrgicas, las rúbricas litúrgicas que inclusive eh, colocó Pablo VI cuando él puso o impuso la nueva misa. Inclusive esas normas de ahora contradicen e inclusive le quita derechos a lo, hasta a los mismos modernistas, porque hay modernistas que les gusta celebrar solo, no con celebrar. Entonces ya ni siquiera pueden ellos celebrar la misa solo allá. Así que tenemos... ¿verdad? un solo sacerdote no puede celebrar ahora la, la misa Verdad, está prohibido en la Basílica de San Pedro y pues eh, esas son las noticias y pues yo voy a compartirles hoy la reacción de Vígano del arzobispo Vígano que es tremenda y les voy a compartir también la reacción del Cardenal Sara el Cardenal Sara ya es un tono más de súplica al Papa Francisco de que por favor tumbe esto ya de que deje esta estupidez de que deje esto y que se dé cuenta que esto es un horror que va en contra de toda la tradición y de la supuesta iglesia abierta a todos que realmente lamentablemente no lo es. Si no está acomodada al mundo, si tú no estás acomodado al Nuevo Orden Mundial, si no estás acomodado a la ecología y casi a la Pachamama, pues no, no eres bienvenido. Así de sencillo. Eso es lo que está sucediendo. Y para comenzar yo quiero que nos encomendemos a la Santísima Virgen María, a la Santísima Virgen María Corredentora, ella que participó y cooperó de una manera extrema con el Señor. El Señor es nuestro único Redentor, pero ella es la Corredentora. Y hoy le vamos a pedir su intercesión para que ella nos acompañe durante este programa y que sean las palabras de su Hijo las que salgan de mi boca y que sean eh, lo que escuchemos. Cada uno de nosotros sean los, eh, las intenciones de nuestro Señor Jesucristo. Y esta oración la voy a hacer en latín y en español. La vamos a hacer en Nomeni Patri, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui mulierbus, benedictus frutus ventris y Jesús Santa María, Mate Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca irora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, ruega por nosotros, Santa María, Ora pro nobis. El Señor ha resucitado, ha resucitado, claro que sí. No nos olvidemos de eso, estamos en Pascua, tiempo de alegría, con iglesia cerrada, con eh, sacerdotes que no quieren hacer la misa por miedo, eh, con, con pocos sacramentos todavía sigue siendo Pascua con celebración o sin celebración es Pascua, amiga y amigo que me escucha hace dos mil años el Señor resucitó y tú y yo somos testigos de eso somos testimonio de eso y tenemos que por fe, con alegría darle a mostrar al mundo, a nuestras familias que el Señor vive en nuestro corazón y está vivo, vivo bueno, y para comenzar, vamos a ir al grano. Les voy a colocar aquí una foto de Vigan, una de las favoritas que yo sé que a mucha gente le encanta. Está ahí, que está súper molesto. Y dice lo siguiente. El pasado 12 de marzo, mediante una orden sin firma, número pro protocolario ni destinatario, la primera sección de la Secretaria de Estado prohibió la celebración de misas privadas en la Basílica Vaticana de San Pedro a partir del Domingo de Pasión. En los días sucesivos, y escuchen bien porque Vígano no es el único, los cardenales Raymond Burke, ya les mencioné que hicimos un programa aquí sobre su declaración, estupenda, estupenda. Estoy dejándole el enlace en la descripción para que puedan ver el programa que hicimos también en vivo sobre eso. El cardenal Gerald Muller, el cardenal Walter Bram Muller, el cardenal Robert Sara y Giuseppe Sen, ¿verdad? Todos cardenales, manifestaron su lógico desconcierto por semejante decisión que por lo irregular de su redacción deja instruir que es una orden explícita de Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? El Papa Francisco. Y sigo leyendo el documento del arzobispo Vígano. La doctrina católica nos enseña el valor de la Santa Misia como la gloria que tributa a la Santísima Trinidad o la eficacia de santo sacrificio, tanto para vivos como para difuntos. Voy a moverme un poco más abajo, un poco extenso el documento. Dice, las normas litúrgicas postconciliares prohibieron o prohíben la erección de altares en una misma iglesia y prescriben que durante la celebración de una misa en el altar mayor no deben celebrarse otras en los altares laterales. El propio misar romano montiniano prevé además un rito concreto para la misa cinepópulo en la cual se omiten los saludos por ejemplo el domino vobiscum el orate et frates como si además de las presentes no asistiese también al sacrificio eucarístico, la corte celestial y las almas purgantes. Cuando un sacerdote se presenta en una sacristía cualquiera del mundo y pide permiso para celebrar misa, no digo ya según el rito tridentino, sino incluso en el reformado, invariablemente se le responde que puede sumarse a la concelebración ya prevista. Y en todo caso lo miran con sus ah, disculpen, con sus con sospecha. <ríe> si pide permiso para celebrar sin que haya algunos fieles presentes, de nada sirve objetar que todo sacerdote tiene derecho a rezar misas privadas. La mentalidad conciliar es capaz de ir más allá de la letra de la ley para aplicar con terca coherencia el espíritu del concilio, manifestando su verdadera naturaleza. Y pues aquí voy a pausar. Él habla del espíritu del concilio. Nosotros sabemos que hay un problema con el concilio. Lo hemos hablado aquí en varios programas. Un problema con, los, con algunos documentos y cosas que se dijeron ahí que nos han llevado a este espíritu del concilio, que es lo que está hablando el arzobispo Viano. Y él está hablando de las misas, para los que no entienden, la misa siempre se hizo. El sacerdote tenía la obligación de hacer la misa y la hace él solo. Esto de que la concelebremos, ¿verdad? Mayormente era para obispos. Ahorita el Cardenal Sara va a hablar de eso. Cuando se hace la misa con el obispo hay varios sacerdotes. Pero se ha vuelto, después de la reforma litúrgica de los 70, ¿verdad? que fue un desastre, eh, se ha vuelto una moda. Y ahora tú ves 5, 6, 7, 8 sacerdotes todos juntos. Y de esa forma supuestamente es mejor. Lo cual no lo es. Ahorita vamos a hablar de eso ahorita. Eh, en unos minutos Vígano nos habla de eso y el Cardenal Sara. Y pues eso es lo que le está hablando aquí, de que cada sacerdote tiene derecho a celebrar como quiera la misa si lo desea solo. Pero hoy en día se nos ha impuesto con este espíritu, porque no hay ni un solo documento que prohíba que el sacerdote pueda hacerla solo. Inclusive el Vaticano II dice que deben hacerlo solo también. Así que nos estamos contradiciendo. O sea, los modernistas han llegado a un punto ahorita, amiga y amigo que me escucha, que lo que ellos impusieron en los 70, esa graduación y fiesta que tuvieron porque sacaron la tradición y empezaron a entrar cosas nuevas, ya hasta eso quieren destruir. Hasta eso quieren destruir. Estamos llegando a un punto que, que es una cosa eh, malísima, exagerada. Nos estamos yendo a un nivel que, que es in, indescriptible. Y continúa la soispo Vígano. Por otra parte, la misa reformada ha sido alterada para que Atenue calle o niegue explícitamente los dos más, los dos más católicos que suponen un obstáculo para el diálogo ecuménico. Se considera escandaloso hablar de los, de los cuatro fines de la misa porque es una doctrina que perturba a cuantos niegan el valor latreútico, propisa, propiciatorio, impetratorio y de acción de gracia que tiene el santo sacrificio, tal como lo definió el concilio de Trento. Escuchen bien, no hay, más, no, no hay más detestable, no hay nada más detestable para un modernista que la celebración simultánea de varias misas, e igual de intolerable es la celebración Corán Santísimo, o sea, ante el tabernáculo colocado sobre el altar. Para ellos, la Santa Misa es una cena, un banquete y no un sacrificio. Por eso el altar se ha sustituido por una mesa y el sagrario ya no está presente sobre el altar. Se ha desplazado a un lugar más adecuado para la oración y el recogimiento. Por eso el celebrante mira al pueblo en vez de a Dios. Y esa es la razón también por la cual muchos asistimos a la misa tradicional. No hay, no hay nada más triste en una iglesia católica que entrar y que el tabernáculo no esté ahí, que el sagrario donde están guardadas las especias del señor, el pan que se consagró en misas anteriores, no esté en el centro y que ahora en el centro se sienta sacerdote y, y donde colocan al señor ahora lo que yo le llamo el closet, lo colocan al lado y te dicen la excusa de que es porque la gente habla dentro del templo y por respeto lo colocamos en otro lugar. ¿Será entonces que le estamos dando más importancia en el templo a hablar que al Señor? Entonces mejor lo sacamos a él y seguimos hablando nosotros. ¿Será que es mejor entonces sacar al Señor y así no tenemos que estar arrodillándonos y haciendo venias y cosas porque el Señor ya no está ahí presente? Así también podemos mirar a la gente porque el tabernáculo no está ahí. Yo no le doy la espalda al Señor y ahora yo puedo hacer mi espectáculo, mi cena, mi banquete y observar a todos los que están presentes. Yo no estoy diciendo, y lo he dicho aquí muchas veces, me han escrito algunas personas... Como que diciendo, tú te contradices. Yo no me estoy contradiciendo. Bueno, yo digo que a pesar de todo esto, la misa es válida. Lo digo porque Dios es Dios y nadie puede con Dios. Amiga y amigo que me escuchas. So independientemente de estos problemas que yo estoy hablando, Dios es Dios y Dios se hace presente. Se hace presente porque Él quiere hacerse presente. El problema es cómo nosotros estamos tratando ese gran milagro que el Señor nos da. Ese gran milagro que Él instituyó en los apóstoles y ese gran milagro que eh, eh, orgánicamente, ¿verdad?, eh, a través de los siglos, esa liturgia ha ido enriqueciéndose y siempre ha sido algo paulatino, con continuidad. Nunca ha sido un cambio como el que pasó en los 70, que fue abrupto, que fue una interrupción completa y se empezó todo otra vez. Nunca ha sido así. Entonces ahí es donde muchos de, de nosotros verdad, tratamos de decirle a las personas de que tenemos que alertar a nuestros sacerdotes de lo que sucedió para que ellos comiencen a hacer cosas y tal vez inclusive a celebrar la misa tradicional en parroquia porque la misa nueva tiene unos elementos que no existían antes y esos elementos no son cristocéntricos. Nosotros hicimos aquí un programa con el hermano David Rodríguez, que es el hermano del padre Marco Rodríguez. Y hablamos de eso. Busquen el programa en el, en el canal y estábamos hablando de la misa tradicional. De, cuál es la, de qué es la esencia que siempre, que lamentablemente tenemos que usar el término misa tradicional, pero es la misa católica, la misa de siempre, la misa que siempre existió. Y sí sufrió cambios aquí y allá, pero no fueron cambios como estos abruptos. Fueron que se le añadió una cosa aquí, se le, se la traducción se puso acá, eh, cositas así, de que venían del mismo espíritu de la iglesia poco a poco, hasta que se canonizó esa liturgia y era la misma donde quiera. Y se supone que no hubiera más cambios. El, el, el final, el punto final para esa liturgia fue el Concilio de Trento. El concilio de Trento ya, de ahí en adelante. No debieron haber, no hay espacio para innovaciones, no hay espacio para reformas, se supone. Lamentablemente eso no sucedió en el Concilio Vaticano II, al contrario, empezaron a innovar y lamentablemente miren dónde estamos ahora. Amiga, y amigo que me escucha, acabamos de pasar una Semana Santa donde menos gente fue a la iglesia que el año pasado. Y muchos sacerdotes, porque inclusive este año tenían las iglesias en algunos lugares abiertas, y lo que yo escucho por ahí es, no entendemos por qué la gente no vuelve. Pues déjame decirte por qué la gente no vuelve. Porque tú eres un cobarde y eres un hipócrita. Porque tú dices que el Señor es el Señor, que el Señor sana, que el Señor es el Todopoderoso, pero viene una enfermedad y te encierras y no quieres salir. Porque tienes miedo a morirte, pero no que morirse, bueno, porque nos vamos para la vida eterna, si es que estamos listos. No, no estamos dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Entonces, como tú hiciste esa actitud durante todo un año y ahora el segundo año yo voy a la iglesia y pareces un astronauta y todo está lleno de tape amarillo y me vas a decir que me vaya para acá y que me vaya para acá y que tengo que ser irreverente al Señor y recibirlo en la mano, pues claro que no voy a ir. Y muchísima gente no va a ir. No va a ir, ¿sabe qué? No van a volver. Y lo triste de esto es que la gente piensa, no, es que esa es la caridad, estamos protegiendo a la humanidad, estamos siendo buenos ciudadanos. Y lo que está pasando es que el demonio se está saliendo con la suya. Porque aquí lo que estamos hablando es de almas. Son almas almas y tenemos que adorar y glorificar a Dios y la manera correcta de hacerlo es en el sacrificio de la santa misa, miren a Perú Perú da una vergüenza, ojalá me estén viendo sacerdotes de allá y obispos que me estén viendo, porque da pena da pena lo que hicieron allá tenían algunas iglesias abiertas antes llega la semana santa y tomaron la decisión de cerrar todo, o oh, por el miedo a que se van a llenar las iglesias, en serio la semana más importante la semana mayor, la semana santa esa semana que Satanás no quiere que vayamos a la iglesia. El día de Pascua, que el mismo catecismo de la iglesia católica dice que hay un mal católico, ¿verdad? un mal católico porque nosotros estamos obligados a ir todos los domingos, pero por lo menos tiene que comulgar ese domingo. Lo dice el catecismo de la iglesia católica, está en la ley canónica. Satanás se salió con la suya. Millones de católicos este año no comulgaron el día de Pascua, no comulgaron el día de la resurrección. Así de sencillo. No, pero Luis, es que la gente se está muriendo allá afuera por la enfermedad. ¿Qué es más importante, amiga y amigo que me escucha? ¿La vida aquí en la tierra o la vida en el cielo? La vida eterna. ¿Y realmente hay un riesgo? Porque estamos asumiendo que todo el mundo está infectado. Esto es la primera vez en la historia que las cosas se ven así. Porque usted se va para atrás. La iglesia nunca se detuvo. Usted busca y hay fotos de la plaga negra y usted sacerdotes yendo a darle la comunión. Sí, mira, se separaban, hacían cosas. Ya, claro que sí. Pero siempre se buscó la manera de llevar a Cristo a las personas, de atraer a Cristo, de, de a la gente hacia Cristo, no de impedírselo, no de buscar maneras de hacerlo más difícil. Y eso es lo que a veces parece que está pasando ahora. Estamos tratando de impedir que el Señor llegue a mucha gente por el miedo a una pandemia, por quedar bien con el mundo. Pero ¿y qué con el Señor? Como les decía hace unos días, ¿y qué con los dolores del Señor? A nadie ya le interesan los dolores de Cristo. A nadie ya le interesa. Dice el, el, el arzobispo Vígano también, Prohibir hoy en día las misas privadas en San Pedro, estamos hablando de la Basílica de San Pedro en Roma, legitima o le da eh, permiso a los abusos cometidos en las otras basílicas e iglesias del mundo, en las cuales ya estaba en vigencia dicha prohibición, aunque nunca se había formulado de forma explícita. Es todavía más significativo que este abuso se haya impuesto mediante un acto aparentemente oficial por el que la autoridad de la Secretaría de Estado bastaría para reducir al silencio por temor reverencial o cuantos quieran seguir siendo católicos, a pesar de los esfuerzos en sentido contrario de la jerarquía actual. Eso sí, ya antes de Benedicto XVI, quien quería celebrar la Santa Misa en San Pedro no lo tenía fácil y era expulsado del templo, poco menos que excomulgado, con que solamente osara celebrar el Novus Ordo en latín no digamos ya según el rito tridentino. Es indudable que para los neomodernistas las misas privadas se pueden prohibir y que tratarán de abrogar el motus proprio somorum pontificum de Benedicto XVI porque como reconoció hace poco Max Beans, uno de los ardorosos aduladores de Santa Marta, la liturgia tridentina presupone una doctrina intrínsecamente contraria a la teología conciliar pero si hemos llegado al escándalo de la provisión de las misas privadas en San Pedro, lo debemos también al modus operandi de, las, de los novadores, los cuales avanzan gradualmente aplicando en los terrenos litúrgicos, doctrinal y moral, los principios de la ventana de Overton. Reconozcámoslo, estos indecentes guiños herejes y cismáticos responden a una estrategia dirigida a las, a las sectas acatólicas, que culmina en una estrategia más amplia, enfocada en las religiones no cristianas y en las ideologías paganas imperantes. Solo así se comprende esta deliberada voluntad de complacer a los enemigos de Cristo para, la, para agradar al mundo y a su príncipe. Y esta, esta parte es importante que dice aquí el arzobispo Vigano. Él menciona aquí, y miren, escuchen bien esto. Él dice que... Verdad, el, el, La liturgia tridentina de por sí ya en muchos lugares se estaba prohibiendo. verdad. Esto ya le da toda la luz verde a los demás lugares, algo que no está aprobado canónicamente ni por ningún documento, a que lo sigan haciendo. Además de eso, las liturgias en los laterales, en los altares laterales, en las catedrales, por ejemplo, yo que soy de Puerto Rico, yo recuerdo ir a la Catedral de San Juan y es bien raro que dejen, lo dejan a veces. Yo inclusive estuve en una prelibración hace un tiempo y nos dejaron celebrar misa en uno de esos altares. Pero no es, no es común, no es, no es normal que se haga simultáneamente. Y no lo quieren hacer así porque para ellos este tipo de acciones es de la iglesia antigua. Aquí lo dijo el, el, el arzobispo Vígano. Para ellos esto no es conciliar, no es sinodal. No es lo que queremos hacer ahora. Entonces aquí estamos viendo la contradicción. O sea, o el Espíritu Santo se equivocó por dos mil años y ahora eh, tenemos que hacerlo de esta manera. O, o estas personas están siendo desobedientes a la tradición de la iglesia. Porque la misa católica, la misa tridentina, se, se menciona a la Virgen María muchísimas veces. Se menciona la Carga en San Miguel muchísimas veces. Se hace la señal de la cruz múltiples veces, no solo al principio. Además de eso, se, se dedica a los difuntos mucho más oración y énfasis. Eh, a los santos se mencionan por nombres. Okay? No solamente la palabra santo, que puede aplicar a los santos que viven, a nosotros, como nos llama San Pablo también. Es una misa que no es de agrado para los protestantes. En cambio, la misa no ordo, y usted le puede preguntar a un protestante luterano, presbiteriano, todos ellos se sienten mucho más en familia, se sienten mucho más en casa. Inclusive no es secreto que hubo un comité de protestantes en el concilio, en, en, no en el concilio, en, la, en el comité para la liturgia que terminó siendo la, haciendo la misa nueva. Eso no es secreto. Habían protestantes también y la iglesia no es que estamos abiertos. Queremos la primera vez en la historia, la primera vez en la historia de la iglesia católica que sismáticos y personas que están fuera de la iglesia, porque sí, seremos hermanos en términos del bautismo, pero ellos están muy lejos de estar en total comunión con la iglesia. El bautismo ya les da un gancho, y el bautismo de por sí, ese bautismo, si ellos se empeñan en buscar la verdad, van a terminar siendo católicos, que es lo que ha pasado con muchísimos protestantes. Pero lamentablemente, los que no quieren serlo, ¿cómo los vamos a complacer? Entonces vamos a permitir inclusive que ellos opinen, cuando ellos no creen en la real presencia de la Eucaristía, o cuando ellos no creen en que María es corredentora, María es madre de Dios, o ellos no creen en todos los sacramentos, solo en algunos, cuando ellos no creen en la sucesión de Pedro, no creen en el papado, no creen en nada de eso. Entonces, no, pero no importa, porque lo importante aquí no es unir a todos en un solo rebaño en Cristo, sino unir a todos en un rebaño de amor, fraternidad, libertad, verdad, igualdad, prácticamente masonería, eh, ecología, todos unidos, no importa que tú seas, inclusive ya nos hemos ido más lejos, ¿verdad? Hace poquito el Papa se reunió con los, el Islam, con un líder del Islam, no más recuerdo el nombre ahora, en Irak. En el avión dijo, ese hombre es un hombre de Dios. Ese hombre es un, es un islámico. ¿Qué hacen los islámicos? Los islámicos niegan a Jesús. Niegan que Jesús es Dios. So, es un hombre de Dios. So, so, yo, yo puedo pararme aquí mañana en este canal y decir Jesús no es Dios. Y yo sé que mucha gente va a decir Luis, Luis, Luis no es católico, Luis, Luis no es un hombre de Dios, mira lo que acaba de decir. No, pero es que el Papa acaba de decir que aquel señor que es islámico, que no cree que Jesús es Dios, es un hombre de Dios. ¿Cómo que yo no puedo decir eso ahora? Yo lo puedo decir. Y aquí es donde empieza el degenere, empieza la destrucción y quién sufre la verdad. Porque quien termina sufriendo realmente es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién tiene la verdad? La iglesia católica. Al final la víctima es la iglesia católica, no son los demás. Es la iglesia católica. Los demás no la tienen. Que se confundan entre ellos no es gran cosa. Pero el problema es cuando se, licua, se licúa la verdad con otras ideas por complacer el mundo, como nos está diciendo Vígano, por complacer a los líderes del mundo, por complacer eh, empeños de, de, de otras personas, por querer hacer de Dios lo que nosotros queremos a nuestro antojo, lamentablemente continúa el, el arzobispo Vígano escúchense en esto, dice es desde esta perspectiva, desde la que hay que interpretar las proyecciones de imágenes de animales sobre la fachada de la basílica del Vaticano, no sé si recuerdan eso, y la entrada procesional del ídolo de la Pachamama, portado en, en andas por obispos y clérigos eso lo cubrimos aquí en el programa la ofrenda a la Madre Tierra colocada sobre el altar. Eso también hicimos un programa aquí en a Medir tu Fe, donde se colocó un matero en el altar. Algo que viola todas las rúbricas de la iglesia. Pero ese matero, esas matas tienen un ritual a la Madre Tierra. Y Bergoglio, el Papa Francisco, colocó esa, ese altar ahí. El abandono, amén, eh, esa matera en el altar, en plena misa. El abandono del altar pontificio por parte de ese que rechaza el título en el calendario de Vicario de Cristo. La supresión de las celebraciones sobre texto de la pandemia para sustituirlas por ceremonias que recuerdan al culto, a la personalidad de los regímenes comunistas o la Plaza San Pedro inmersa en tiniebla para ajustarse a los nuevos ritos del ecologismo globalista. Este moderno becerro de oro aguarda el regreso de un Moisés que descienda del Sinaí y restablezca en la verdadera fe a los católicos. Una vez expulsados los nuevos idólatras, secuaces del Aarón de santa marta y nadie se atreva a hablar de misericordia o de amor nada hay más contrario a la caridad que la actitud de quien representando la autoridad de dios en la tierra abusa de ella para confirmar en el error a las almas que cristo le ha confiado con la orden de apacentarla el pastor que deja abierto el redil o incita a las ovejas a salir de él mandándolas a las fauces mismas de los lobos rapaces es un mercenario y un aliado del maligno y habrá de rendir cuentas al pastor supremo. Al igual que sucede en el ámbito civil con motivos de la pandemia y de la violación de los derechos naturales por parte de las autoridades temporales, también en el terreno eclesiástico tiene la dictadura necesidad de súbditos, faltos de vigor y de ideales para imponerse. En otros tiempos, la Basílica Vaticana habría sido asaltada por los sacerdotes, principales víctimas de esta odiosa tiranía que tiene el descaro de jactarse de democrática y sinodal. No quiera Dios que el infierno que va a instaurarse en la tierra en nombre del mundialismo, no sea otra cosa que la consecuencia de la indolencia y la cobardía, así como de la traición de tantos, de demasiados, clérigos y laicos. Wow, yo creo que no tengo mucho que decir ahí. Esas palabras son fuertes del la vígano. No son mis palabras, son las del la vígano, pero son palabras que tienen luz, porque lamentablemente estos temas que yo traigo aquí en Conoce a la tu Fe, yo los traigo porque primero que nada tenemos que ver que Dios está en control. Dios está en control. No podemos tener duda de eso. Esto estaba previsto. El Señor habló de la apostasía, habló de los falsos profetas, habló de los falsos eh, líderes, habló de los falsos pastores, de las ovejas de los lobos disfrazados de ovejas. Él habló de eso. Así que no tenemos que tener duda de que la iglesia católica es la verdadera iglesia, y que tenemos que quedarnos aquí. Esta cruz la tenemos que coger con amor. No podemos tenerle odio al Papa. Pero definitivamente esta decisión de abolir estas misas, Individual es una mala, mala decisión y es algo grave contra Dios y contra su iglesia. Y es triste que todo el clero de Roma esté envuelto en esto. Y el Cardenal Sara, que es uno de los que nosotros hablamos aquí, y quiero que lo escuchen porque muchos dirán, ah, pero la Soy Pobica no es un rebelde. Ah, bueno, pues vamos a hablar entonces ahora del Cardenal Sara. El Cardenal Sara hace poquito hizo un programa y él dijo abiertamente: Yo, no le he llevado la, 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 eh, yo nunca he estado en contra del Papa. Eh, él ha sido muy objetivo, él ha hablado cosas muy claras, pero es un hombre que es claro con lo que él cree y dice. Y él le está suplicando al Papa. Sí, al Papa. O sea, que él entiende que el Papa tiene que ver con esto. Le está suplicando al Papa que cambie esta norma. Así que vamos a ver qué es lo que tiene el Cardenal Sara que decir. Y dice, quisiera agregar espontáneamente mi voz y escuchen bien para que vean toda la gente que ya está hablando de esto menos el predicador que tal vez usted sigue o el canal aquel bien famoso o aquel sacerdote que habla bonito y no quiere hablar de esto son todos unos cobardes pero el Cardenal Sara está hablando y aquí en Conoce a Vive tu Fe vamos a seguir hablando de esto porque aquí no estamos para complacer a la gente aquí vamos a decir la verdad y muchos nos tildan de de, de, de somos católicos fiel al Papa creemos que el Papa es el Papa Francisco a pesar de todo creemos en la iglesia católica creemos en el Señor y oramos por él todos los días yo he pedido oración aquí múltiples veces pero a mí no me van a coger de zángano. Al Señor tenemos que defenderlo. Tenemos que defender la doctrina, tenemos que defenderla. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda en este mundo de oscuridad para que más almas se acerquen a Cristo. Es lo único que nos queda. Y si no la defendemos, ¿qué nos va a quedar? Somos sal y luz. Si dejamos de ser sal, entonces no servimos para nada. Jesús dice que nos va a tirar al suelo, que nos van a tirar debajo de la tierra porque no servimos para nada. Así que tenemos que empezar a trabajar. Y allá afuera hay mucha gente que yo inclusive admiro, pero no se atreven a hablar de esto. No se atreven a hablar de esto. Están en una burbuja y piensan que todo está bien, todo está bonito. Mi amiga y amigo que me escucha, segundo año consecutivo, que solo un tercio de personas fueron a, la, a las misas del Papa. El Papa ni siquiera hizo la misa de la noche de lavado de pie, que es una decisión que él puede hacer. No estoy diciendo que, que es malo, pero tampoco es bueno. Hemos tenido, estamos en una super crisis y la gente está como si nada como si nada. Y todo el mundo allá poniéndose la, la medicina, porque no puedo decir la, la, la palabra. Todo el mundo, esa, ahí tenemos la fe, todo el mundo contento por eso. No es el Señor ha resucitado, es eh, ya me la puse, ya me la puse. Y, y no, no, estamos súper mal, tenemos que despertar. El Señor nos va a pedir cuentas por los tiempos que nos han tocado vivir y qué decisiones hemos tomado. Y dice, eh, quisiera agregarme a los cardenales Raymond Burke, Gerald Müller, estas son las palabras del de el cardenal Sara, y Walter Bram Müller que ya han expresado su pensamiento respecto a la disposición emitida el pasado 12 de marzo por la Secretaría de Estado del Vaticano, lo cual prohíbe la celebración individual de la Eucaristía en los altares laterales de la Basílica de San Pedro. Continúo leyendo el documento del cardenal Sara. Los citados hermanos cardenales ya han enseñado varios problemas, disculpen, ya han señalado varios problemas ligados al texto de la Secretaría de Estado. Como excelente canonista que es el cardenal Burke ha puesto en evidencia los considerables problemas jurídicos, además de aportar otras consideraciones útiles. El Cardenal Müller ha remarcado también una cierta falta de competencia, o más bien, de autoridad, por parte de la Secretaría de Estado al emitir la decisión en cuestión. Su eminencia, que es un teólogo de renombre, también hizo algunas alusiones rápidas para sustanciales, pero sustanciales a ciertas cuestiones teológicas relevantes. El Cardenal Brandt Müller se centró en la cuestión de la legitimidad de ese uso de la autoridad, y también especuló, en base de su sensibilidad como gran historiador de la Iglesia, que la decisión sobre las misas en la Basílica podría representar un globo de ensayo en vista de futuras decisiones que podrían interesar a la Iglesia Universal. Esto es lo que estábamos diciendo al principio. ¿Es acaso esto una prueba que están haciendo ellos? A ver cómo les va para luego implementarla a nivel mundial. Si esto fuese cierto, resulta todavía más necesario, dice el Cardenal Sara, que tanto los obispos, los sacerdotes y el santo pueblo de Dios hagamos oír con respeto nuestra voz. Es por ello que propongo a continuación algunas breves reflexiones. Y continúa el Cardenal Sara. El Concilio Vaticano II manifestó ciertamente la preferencia de la iglesia por la celebración comunitaria de la liturgia. La Constitución Sacrosanto Concilium enseña en el numeral 27, siempre que los ritos se impliquen, según la naturaleza particular de cada uno, una celebración comunitaria marcada por la presencia y la participación activa de los fieles, debe inculcarse que ésta debe preferirse en la medida de lo posible a la celebración individual y casi privada. Inmediatamente después en el mismo párrafo, los padres conciliares, quizás previendo el uso que se podría hacer de sus palabras después del concilio, añaden y citamos, esto se aplica sobre todo a la celebración de la misa, aunque toda misa tiene siempre un carácter público y social y a la administración de los sacramentos. La misa entonces, aunque la celebre un sacerdote solo, nunca es un acto privado y menos aún es en sí misma una celebración indigna. Continúo con el Cardenal Sara. Hay que añadir, por cierto, que puede haber con celebraciones poco dignas y poco concurridas y celebraciones individuales muy decorosas y concurridas. Dependiendo tanto del aparato externo como de la devoción personal, tanto del celebrante como de los fieles, cuando están presentes. En consecuencia, el decoro de la liturgia no se obtiene en forma automática, prohibiendo simplemente la celebración individual de la misa e imponiéndola con celebración. O sea, el cardenal Sala lo que está diciendo aquí es que no, la, la, la actitud que están teniendo ahora es que si estamos todos unidos, hay más sacerdotes, esa individualidad es mala, pues él está diciendo no, eso no tiene que ver nada, la misa es la misa independientemente que la haga el sacerdote solo o la haga con tres, con tres o cuatro sacerdotes junto con él, es la misa y tiene las mismas gracias y recibimos lo mismo y es, es el sacrificio del Señor. Eso es básicamente lo que le está diciendo. Pero él también hace el paréntesis de que no necesariamente porque se concelebre y que haya gente, es la liturgia más rica, porque muchas veces no lo es. Inclusive muchas veces, y eso lo sabemos usted y yo, eh, son liturgias que no están ni siquiera bien hechas, lamentablemente, y se falta a veces hasta el respeto al Señor, lamentablemente. A veces es conscientemente, a veces inconscientemente. Y individual tampoco podemos pensar que es lo más sencillo, lo más malo, ahí a la ligera. No, puede ser hasta la más reverente y la más que tiene decoro que la otra. Así que ahí de los dos, no podemos generalizar y decir que una es mejor que la otra. En el decreto previstorium Ordini, además, el Vaticano II enseña, y estamos citando el Vaticano II, el Papa Francisco dijo que el Vaticano II era el magisterio. Nosotros aquí hicimos una corrección, no a él, sino, ¿verdad? vamos a decir, a la, a la idea, para que estemos claros, el Concilio Vaticano II no es el magisterio, el Concilio Vaticano II es parte del magisterio. Y dice el Concilio Vaticano II, en el misterio del sacrificio eucarístico, en el que los sacerdotes desempeñan su función principal, se ejerce uninterrumpidamente la obra de nuestra redención, por lo que se recomienda vivamente su celebración de, diaria, que es siempre un acto de Cristo y de su iglesia, incluso cuando no es posible que los fieles asistan. O sea que sin fieles, está diciendo el catecismo, el, disculpen, el concilio Vaticano II, sin fieles todavía sigue siendo un acto de Cristo y de su iglesia. Entonces, ¿por qué están prohibiendo las misas? ¿Cuál es? Están prohibiéndolas porque pareciera que es algo malo, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Concilio Vaticano II defendiendo que los sacerdotes hagan sus misas privadas. Concilio Vaticano II, modernistas, por eso les dije al principio, hasta los modernistas ahora se quieren comer a los modernistas. O sea, hemos llegado a un nivel que ahorita estamos en uno, yo no sé cómo llamarle, supermodernistas o no sé qué, los que existen ahora. Se están yendo en contra de lo que se hizo antes, que de por sí ya se había ido en contra de lo que había antes. Así que en, en esas estamos un efecto dominó. No solo se confirma aquí que incluso cuando el sacerdote celebra sin el pueblo, la misa sigue siendo un acto de Cristo y de la iglesia, sino que se recomienda también su celebración diaria. Pablo VI, en su encíclica Mysterium Fidei, retomó ambos aspectos y los confirmó con palabras aún más incisivas. Él dijo, si bien es muy conveniente que un gran número de fieles participe activamente en la celebración de la misa, sin embargo, la misa celebrada privadamente, según las prescripciones y tradiciones de la Santa Iglesia, por un sacerdote con solo un ministro auxiliar, no debe ser reprobada, más bien debe ser aprobada, porque de tal misa se deriva una gran abundancia de gracias particulares en beneficio tanto del propio sacerdote como del pueblo fiel y de toda la Iglesia, más aún de todo el mundo. Gracias que no pueden obtenerse en la misma medida por medio de la sola comunión. Todo esto. También está reconfirmado por el Canon 904 del Código de Derecho Canónico. O sea que esas son las palabras de Pablo VI. También, y eh, ustedes saben que yo no soy fan de él, pero miren esto para que vean. O sea, un modernista con todo eso reconoce esto. Y ahorita los modernistas de ahora no lo reconocen. Miren la diferencia, miren por dónde vamos. Yo no sé qué va a pasar si el mundo no se acaba de aquí a 10 a 20 años. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar dentro de la iglesia? Eso es lo que estamos alertando. De eso es lo que estamos hablando. Y lamentablemente muchos no quieren hablar de esto. El Cardenal Sara lo está haciendo aquí. Está hablando de este, de este problema. Um, en resumen, disculpen. A nivel teológico, hay al menos dos posiciones que sostienen actualmente los expertos respecto a la multiplicación de frutos de la gracia debido a la celebración de la misa. Según una opinión que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, el hecho de que diez sacerdotes concelebren la misma misa o que celebren individualmente diez misas no hace ninguna diferencia en cuanto al don de la gracia que Dios ofrece a la iglesia y al mundo. La otra opinión, que se basa entre otros en la teología de Santo Tomás de Aquino y en el magisterio de Pío XII en particular, sostiene que por el contrario, que al concelebrar una sola misa se reduce el don de la gracia porque más misa se multiplica la oblación del sacrificio y por lo tanto, el efecto del sacrificio y del sacramento. También eh, Pío 12 lo dijo en Mediator Day, que es una de las encíclicas que, que a mí me encanta. Les recomiendo a todos que la lean, Mediator Day. Este punto que yo estoy hablando aquí es exactamente lo que yo hablé en el programa de Cardenal Burke. Les pido que cuando se acabe este programa hoy vayan al enlace que estoy colocando. Voy a colocar en la descripción y lo vean. ¿Qué usted cree que es mejor? 10 rosarios, ¿verdad? El 10 rosario, rosario, disculpen, en el rosario, las decenas, ¿verdad? Que el nombre lo dice, decenas, cada misterio, que recemos 10 Ave María o que recemos 5, ¿qué usted cree que es mejor? Allá los modernistas nos van a decir, bueno, Luis, no se trata del número de Ave María, se trata de cómo medites ese misterio, se trata de que, de que pienses en el misterio y, y, y mientras dices los Ave María, te, 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 te sumerjas en el pasaje y lo que el Señor quiere que tú, que tú veas en ese misterio no importa la cantidad de Ave Marías que hagas 5, 3, 2, media Ave María, no importa después que te, te enfoques estás bien, porque eso es lo que el Señor quiere o usted cree que realmente 10 Ave Marías hechas esas palabras que fueron las palabras del ángel que yo las estoy repitiendo Palabras que no solo fueron del ángel, el ángel es un mensajero, o sea que son palabras de Dios que se las dio al ángel para que se las dijera a María. Yo las repito y yo me someto a esa obediencia, eso es lo bonito del catolicismo. Y yo sigo el Rosario con las rúbricas que tiene, son 10 y las hago. Y a la misma vez me sumerjo en el misterio y trato de meditar todo. ¿Qué usted cree que es mejor? Obviamente, 10 Ave María son mejor. 10 Ave María son mejor que 5, que 4. Que claro que son más y si son más, estamos haciendo más más es mucho más es obvio, ¿verdad? pero estos modernistas, para ellos eso no tiene, no tiene lógica simplemente la unidad lo hicimos todos juntos pero lo que se está logrando es que el número de veces que se hacen las oraciones de, de la Santa Misa el número de veces que los sacerdotes a nivel mundial celebran misa, el número de altares donde se está celebrando misa, se está reduciendo ¿Y usted cree que esto es obra de Dios? Esto es obra del diablo, amiga y amigo que me escucha. Obra del diablo, así de sencillo. Tenemos ahorita mismo la Basílica de San Pedro. Tú tienes un altar mayor y tienes altares laterales. Los altares laterales podrían estar ofreciendo también el sacrificio múltiples veces durante el día, en diferentes idiomas, diferentes grupos, a diferentes tiempos. Algo que inclusive es un tipo de lo que sucedía en Jerusalén, en el templo, que se hacían sacrificios por... por todo el día. Es algo hermoso, muy católico, muy bonito. No, ellos dicen que es mejor una a ciertas horas, o sea, que serían como unas cinco misas o tres o dos al día en total, pero todo el mundo junto. En serio. Dios derrama las mismas gracias en cada misa. Sí, ese punto es verdad. Pero celebrar más misas es mucho mejor. Como que no va a ser mejor, por favor. Así que ese es el punto que está trayendo el Cardenal Sara aquí en el documento. No es la opinión de Luis. Bueno, en mi opinión también estoy de acuerdo con él. <risa> Dice a causa de las disposiciones que se han publicado, los sacerdotes que desean celebrar la misa según la forma ordinaria de rito romano se verán ahora obligados a concelebrar. El rito ordinario es la no soldo. o sea que estamos, no estamos hablando de los tradicionales. Estoy hablando ahora de los modernistas, sacerdotes que no celebran la misa tradicional tienen que concelebrar también, así quisieran ellos celebrar solo. También es un hecho singular forzar a los sacerdotes a concelebrar. Los sacerdotes pueden concelebrar si lo desean, pero se les puede imponer la concelebración. Y es que, mi gente, déjenme parar aquí. Esto de la imposición, lo vemos en el gobierno ahorita mismo, en muchos países. Ustedes saben todas las leyes que están pasando ahora con esto de la crisis, todo lo que nos están imponiendo, reglas y cosas que hay que hacer, y aquí y allá, y para viajar tiene que hacerse una prueba, tiene que tener esto. ¿Qué se nos están imponiendo, mi gente, en la iglesia están haciendo lo mismo. Están imponiendo cosas, este comunismo diabólico que se ha infiltrado dentro de estos hombres. Así de sencillo. Como dice el Cardenal Sara, es, es posible bien imponerle a un sacerdote que tiene con, que con celebrar Imponerle. Porque ya, ya mencioné documentos del Concilio Vaticano II, ley canónica, que permiten y piden que se hagan las misas individuales también. Así que estamos hablando de imponer. Así de sencillo. Exactamente, como decía el arzobispo Vigan hace unos minutos, es exactamente lo que está haciendo el mundo también. Exactamente es el mismo espíritu diabólico. Es ese humo de Satanás. La gente dirá, si no quieren concelebrar, que se vayan a otro lado. Pero, pregunta el cardenal Sara, ¿pero es este el espíritu de acogida de la iglesia que queremos encarnar? ¿Es este el simbolismo expresado por la columnata de Bernini? delante de la basílica que representa idealmente los brazos abiertos de la madre iglesia que acoja a sus hijos por otro lado por su naturaleza la concelebración tal como fue concebida y aprobada por la reforma litúrgica de Pablo VI es más bien una concelebración de prebísteros con el obispo que al menos ordinariamente en el día a día una concelebración de prebísteros solos anotaría al manje que esa imposición acontece mientras la humanidad está combatiendo contra COVID-19, lo que hace menos prudente la concelebración. ¿Qué harían los sacerdotes que llegan a Roma y no saben hablar italiano? ¿Qué van a hacer esos sacerdotes que no hablan italiano? Esa también era la belleza de esto. Acuérdense, Roma es la capital de la iglesia, ¿verdad? Podemos decir. Van personas de todo el mundo de diferentes lenguas. Lo bonito cuando era en latín es que todos sabíamos la misma misa y, y, y seguíamos el mismo misal, así que no había problema. Pero ahora que son diferentes lenguas, pues mira, es lo ideal tener esos, esos, esos altares laterales para poderlos usar. Yo voy in, con mi grupo, yo hablo español, soy sacerdote, celebro mi misa con mi grupo, vamos el otro grupo allá, los alemanes van el otro grupo y cada grupo la puede celebrar. Es algo hermoso, es algo bonito, se, se ve esa catolicidad dentro de un mismo templo, es, es hermoso, es precioso. No fue hecho de esa manera al principio, lo ideal es que fueran misas en latín, ¿verdad? esa es la lengua de la, de la liturgia, pero ese punto que trae el Cardenal Sala también es válido. Si yo no soy italiano, entonces yo tengo que concelebrar en una lengua que ni siquiera es la lengua de la iglesia. Ese es el punto. No es la lengua de la iglesia. Porque si usted es sacerdote, usted no le enseñan italiano, tal vez le enseñan un poco de latín hoy en día. Porque el latín sí es la lengua de la iglesia. Pero el, el italiano no lo es. Entonces ahora nos están imponiendo el italiano. Ahora usted tiene que ir a, a Roma, y así no entiende italiano, celebrar en italiano. Si usted es sacerdote, no tiene otra opción si quiere ir a la Basílica de San Pedro lamentablemente esa es la intención ahorita que están haciendo continúa el, el cardenal Sara los tres hermanos cardenales mencionados anteriormente ya han citado el canon 902 del código de derecho canónico el cual hace referencia a sacrosanto un concilio número 57 que garantiza a los sacerdotes la posibilidad de celebrar personalmente la eucaristía y también en este sentido sería triste que se dijera quieren hacer esto, quieren hacer uso de este derecho, vayan a otra parte, imagínense eso es lo que están haciendo. Tienen un derecho sacerdote y allí en Roma le están diciendo, bueno, pues váyase a otra parte, aquí no lo podrá hacer. Este canon prevé, en primer lugar, que la misa se celebre también en latín. Pero esto no puede hacerse ahora en la basílica, salvo la celebración en forma extraordinaria, sobre la cual hablaré un poco más adelante. Y aquí voy a ir a esta parte donde él habla de esto. Eh, él dice, el rol principal, por no decir único, de un altar es, de hecho, que en él se ofrece el sacrificio eucarístico. La presencia de las reliquias de los santos bajo los altares tiene un valor bíblico, teológico, litúrgico y espiritual tan grande que no hace falta ni mencionarlo. Con la nueva normativa, los altares de San Pedro están destinados a servir salvo un día al año solo como tumbas de santos, sino como meras obras de arte. Esos altares, en cambio, deben vivir y su vida es la celebración diaria de la santa misa. Y eso ya no va a ser posible porque ya no los dejan celebrar individualmente. Esos altares básicamente se van a llenar de polvo. Amiga y amigo que me escucha si cualquier cosa que se haga va a llenar los altares de polvo, ¿usted cree que eso es de Dios? Yo voy a dejar que usted responda. Si lo que, las normativas que están imponiendo en Roma van a hacer que estos altares se llenen de polvo, ¿usted cree que eso es de Dios? Usted sabe la respuesta y yo también sé la respuesta. También es singular, dice el cardenal Sara, la decisión respecto a la forma extraordinaria de rito romano. La forma extraordinaria es la misa en latín, la misa tradicional. A partir de ahora, la forma extraordinaria, en número máximo de cuatro celebraciones diarias, se permite exclusivamente en la capilla clementina de las grutas vaticanas y queda totalmente prohibida en cualquier otro altar de la basílica y de las grutas. Se especifica incluso que dichas celebraciones serán realizadas únicamente por sacerdotes autorizados. Eso dice el documento, lo cual llama la atención. verdad Ahora va, va a decir el cardenal. ¿Por qué? Porque realmente todos los sacerdotes sí están autorizados, siempre y cuando las sepan hacer. Por lo que Benedicto XVI firmó en el 2007. Esta indicación, continúa el cardenal Sara, además de no respetar las normas contenidas en el motus proprio sumorum pontificum de Benedicto XVI, es también ambigua. ¿Quién debería autorizar a esos sacerdotes? ¿Por qué razón no se puede volver a celebrar la forma extra extraordinaria en la basílica? ¿Qué peligro representa para la dignidad de la liturgia? Muy buenas preguntas. No representa ningún peligro porque es la misa de siempre. Es la misa católica que siempre existió. Hay elementos bien breves que la misa no ordo tiene eh, que los derivó de, esa, de, esa, de, de la misa tradicional y todas las novedades que le colocaron, pero ¿Cómo tú me vas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ofensa tiene? O sea, esto realmente es un ataque, un ataque a lo que sea tradicional. Un ataque a la manera en que se, va, se quieren hacer las se, los católicos que queremos hacer las cosas como siempre se han hecho. ¿Verdad? Queremos ser fieles a la tradición. Fieles al, al magisterio de la iglesia. Fieles a lo que hicieron los santos. A lo que se hizo hace 100 años, 200, 500, 1000 años. Fieles a eso. Esto que están haciendo en esta basílica, como ya mencioné al principio, es una prueba, es una prueba a la hora que, y que el Señor le dé lar, largos años de vida todavía a Benedicto XVI, pero Benedicto XVI a, a la que ese hombre fallezca ellos van a apretar el pedal de gasolina su moron pontifican, la van a anular y no más, no más eh, si acaso ritos a esta fraternidad allá que el grupo acá, pero Dios y gente así, no, 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 y saben por qué ellos están tan molestos porque estos grupos han crecido, han crecido grandemente. Yo no conozco una iglesia tradicional que no haya crecido después de esta pandemia. Mi iglesia donde yo voy, yo estoy yendo a dos parroquias, eh, ambas repletas de gente, repletas. Tal vez usted fue a una y medio vacía porque no dejan entrar gente que tener reservación. Uh -uh. Nada de eso en estas comunidades tradicionales. No tenemos miedo, tenemos al Señor y tenemos que hacer las cosas por prioridades. Y primero es Dios. Primero Dios. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero primero Dios. Nos cuidamos, pero primero Dios. Y ese es el problema. No tenemos fe. Dios ya no es el número uno. Ahora es ser políticamente correcto, caerle bien a todo el mundo, hacer lo que hacen los demás y así nos sentimos muy católicos. Y no, esa no es la manera. Tenemos que pedirle a Dios que ilumine a nuestra iglesia, que ilumine a nuestros líderes Oremos por el Papa, oremos por todos los obispos y cardenales. Cuando digo el Papa, me refiero al Papa Francisco. Oremos también por todos los laicos, por los que tienen plataformas como la mía y hasta más grande, que no están diciendo absolutamente nada, que se pongan a hablar. Es momento de unirnos para que estos cambios cesen, porque si la iglesia sigue esta trayectoria, amiga y amigo que me escucha, cada día se está haciendo más llanito el camino, para el anticristo, más llanito para las cosas malas, más llanito para todo lo que nos espera sabemos que tienen que pasar esas cosas sabemos que tienen que pasar, pero tenemos que dar la lucha no podemos recostarnos porque el Señor te va a pedir a ti cuentas por el tiempo que te dio aquí en la tierra y el futuro no lo conocemos el día y la hora no lo conocemos el tiempo que el Señor te dio que te ha dado, puede ser que sean muchos años como puede ser que sean pocos años será, eh, tendrás que darle cuenta a Él o sea que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, porque ninguno somos perfectos, empezando por mí. Tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine, para que podamos refugiarnos en, con la Santísima Virgen María, ver las señales de los tiempos, lo que está sucediendo allá afuera, dejar de ser necios y tercos, y escuchar y darnos cuenta que hay una batalla sangrienta ahorita mismo, sangrienta, y que el demonio sabe por dónde empezar. Y él sabe que la liturgia, empiezo por la liturgia, Lex Orandi, Lex Credenci. ¿Verdad? Como oras, ¿verdad? Es como crees. Cámbiale la forma de orar y terminarán creyendo, terminarán creyendo otra cosa. Y eso es lo que viene haciendo por décadas. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe.com, Que se suscriban a este canal aquí, conoce, ama y vive tu fe en YouTube. Compartan el video, nos están viendo casi mil personas. Compartan el video, por favor, en todos los medios sociales. Vean el principio, los que se nos unieron a mitad, para que puedan escuchar lo que el cardenal, el arzobispo Vígano, también compartió, que es excelente, es la bomba de la noche. Y además de eso, también les pido que se eh, suscriban al canal eh, aquí en YouTube también, que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Hace poquito hicimos un súper programa, que si no lo han visto... Déjame ver si tengo el arte aquí, Ah, yo creo que yo lo borré, disculpen, así que no se los voy a poder mostrar. Ah, sí, sí lo tengo aquí. Hicimos un súper programazo, La Pasión de la Iglesia. Estamos hablando de estos temas aquí hoy, así que les pido que vayan a ese canal también y vean este programa, Profecías y Magisterio, hablo de, de un cardenal, esa es la foto del señor que ven ahí, eh, del 1800, y mencionó profecías también de la Iglesia, hablo también del Magisterio, del Catecismo de la Iglesia Católica y los pasajes bíblicos que nos hablan de la pasión de la iglesia. Hay más, les voy, dar, les voy a decir algo. Les digo las profecías de Cristo que hizo sobre la iglesia, porque Cristo habló de la pasión de la iglesia. El mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, habló de la pasión de la iglesia. Así que no se pierdan ese programa En Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. ¿okay? Y nada, yo los amo en el amor de Cristo. Les pido que sigan felices porque estamos en Pascua y el Señor ha resucitado. No se olviden de eso. A amen a los suyos, no dejen perder un solo segundo y un solo día, y no se olviden encomendarse a la Santísima Virgen María, corredentora. Bueno, Santa María, ora pro nobis, que Dios los bendiga. Bye, bye.